0: preguntas van, las preguntas vienen, historias que comienzan, historias que terminan en un podcast que hará explotar tu mente con temas como ciencia, cultura, polémica y hechos contemporáneos en donde resolveremos todas tus dudas o te traeremos más. ¡Vamos, comencemos! Saludos aventureros, llegó viernes de Atentum, viernes de podcast, capítulo número 3. Te recomiendo que escuchen nuestros dos capítulos anteriores, te aseguro que te fascinarán. El día de hoy hablaremos sobre... La civilización de India y los inicios de algo más grande, o el inicio de algo más grande, ya que la civilización india hace aproximadamente 3.000 o 4.000 años antes de Cristo era una civilización del valle que estaba dividido por India y Pakistán, lo que hoy se conoce. Admirablemente dispuesto para una ingeniería sanitaria. Y el comercio, sin olvidar la industria que hoy en día es eh, un titán todavía en, ese, en esa área, fue invadida por los alios. no olvidemos esta palabra, ya que cambiará el mundo por completo. Según cuenta la historia, fue otra gran civilización de notables aportes a la literatura, la ética y la filosofía. Más adelante se conocería como la India, lo que hoy en día se sigue conociendo como India. Según cuentan estos conquistadores, los Arios era un pueblo de raza blanca, gran altura o estatura, ojos azules. Y cabellos rubios del noroeste, y entraron a la India por el valle del Indio y ocuparon toda la cuenca del río hasta el mar, para luego colonizar el Deccan. Luego emprendieron su conquista a la isla de Lacan. En el valle de Indio, los arios exterminaron a los tibetanos, los fulminaron. Por el momento la historia tiene el rumbo de una clásica conquista, de llegaron, conquistaron, exterminaron a otras eh, tribus y posteriormente fueron avanzando, pero, pero, pero existe algo peculiar en esto porque al igual que toda historia tiene que tener algo de controversia ya que en muchas oportunidades se ha cuestionado la verdadera apariencia de aquellos arios de ojos azules grandes blancos rubios en sí la palabra ario si la queremos definir se puede hacer de tres formas ario como noble o espiritual o un grupo de etnias que hablaban cierto idioma y como tercero, un invento nazi. Y hasta el día de hoy se escucha algo empolvado decir invento nazi, hasta conspiranoico, pero no, es algo totalmente muy diferente. ¿Por qué? Enfocándonos en el invento nazi, según Max Müller teorizó el término ario. Era utilizado en una autodescripción del proto-indio europeo como el ario primitivo utilizado en Occidente, que hablaba las mismas lenguas y que estos europeos son indios de la raza morena o mestizos que se traía en el origen o que traían en el, el origen. Más adelante este término fue usado frecuentemente por Hitler y el origen nazi para darle un auge a la idea principal de la raza aria o germánica biológicamente superior. Existió cierto personaje llamado Nietzsche que había formado algo parecido a ello. Por eso se convirtió en una base filosófica para aquellas ideas nacionalistas socialistas. No obstante, la nación nazi de la llamada raza maestra del género humano, de la idea del humano inferior ante los superiores que deberían ser dominados y esclavizados esa diferencia entre ser el dominante y tener sus esclavos por el simple hecho de no ser tan humanos como ellos esto se tiene que aclarar porque este término no se origina con Nietzsche lógicamente le dio cierto apego pero Nietzsche también criticó tanto el antisemitismo como el nacionalismo alemán. Ahora bien, el que le dio el auge a esto, la persona que le dio ese plus a tal pensamiento, este es llamado Joseph Arthur, un diplomático y filósofo francés, conocido por haber desarrollado la teoría de la superioridad racial. Aria. En su obra ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas, considerado padre de la demografía racial y cuyas obras fueron unos de los primeros ejemplos del racismo científico, que claramente lo fue. Como era de esperarse, en este punto de la historia se convirtieron esas palabras, o esa palabra de Ario, se cambió a la palabra aria monopolizándola como única la raza perfecta los que tenían que tener el poder ya que cumplían con aspectos de rubio blanco ojos azules una cualidad que hasta el día de hoy lo vemos y decimos este personaje por tener estas características tiene que ser más inteligente cosa que es totalmente contraria y cómo es posible que se mezclen con otras personas que no sean como ellos toda esa cultura y pensamientos sobre las personas que tienen ese aspecto tienen esos privilegios al menos se ha formado un tipo de pensamiento sobre ello, muy comunes que hoy en día se siguen viendo, ya sea de forma directa o indirecta Ahora, la pregunta sería, ¿qué tiene que ver todo esto con la historia de la civilización india? Las respuestas son las Vedas. Analicemos poquito, porque necesitamos dar pequeñas o grandes pinceladas para esta historia. Las Vedas es cuando ocupan el Valle de Indio. Los sabios sacerdotes de los Arios compusieron libros llamados Vedas, he ahí el nombre, que significa la raíz del saber vid, las cuales ponen valor como obra literaria, como aquellas expresiones de costumbre, religión primitiva, la moral del pueblo. En pocas palabras, las Vedas eran aquellos libros que contenían gran sabiduría que tenían grandes aspectos, que tenían que cumplir la mayoría de personas. Así, aparentemente, es muy bonito. Las Vedas hasta tenían canciones para ciertos dioses, que hasta nos presentan su organización social más antigua de los Ario indios que al parecer es muy normal entre el hombre, desde ese tiempo, clasificar a las personas sin preguntar si desean estar en ese lugar o darles por lo menos una oportunidad decente para mejorar el estado de su vida actual. Algo curioso era que se llevaba el mismo orden en el que en el periodo paleolítico superior. Ojo. Si quieren saber más qué es el Paleolítico Superior a grandes pinceladas, te recomiendo que escuches el capítulo 1, donde hablamos sobre el Paleolítico Superior y el Periodo Paleolítico. La División del Trabajo para el Mejor Desempeño Familiar del hogar. En este tiempo aún se utilizaba el, el, la misma división del periodo paleolítico, lo que se conoce normalmente de que el trabajo era desempeñado por el hombre, por ejemplo, ya que las mujeres ordeñaban las vacas y las cabras, hacían comida, triaban a los niños y tejían, en este caso, culturalmente, y los hombres por su lado Llevaban la comida a la casa Enfocándonos más en esta división social Y alejándonos más de la división familiar La división social era considerado como Con castas Curiosamente, como que hubiera un lenguaje universal en sí, en nuestras, en nuestras culturas. ¿Por qué? Porque la división social en India era utilizada con castas. Curiosamente, igual como los mayas o las personas importantes de alto rango, tenían castas grandes para sobresalir en medio de todos. Lo que en los mayas utilizaban... ...para diferenciar quién era un sacerdote, quién era alguien importante entre todo, entre toda la comunidad o pueblo. Pero, eh, continuando a la cultura de, de la India, la soberbia que significaba los himnos védicos... ...significa lo que claramente se ve una exaltación soberbia a los méritos propios, menospreciando a los demás... ¿Por qué es esto? ¿Por qué? Ya que estos eh, sacerdotes o aquellos que se llamaban sacerdotes poseían un conocimiento profundo entre las letras y no estaban dispuestos a considerarse iguales que aquellos eh, que no lo tenían. Por ejemplo, los agricultores, los comerciantes y los guerreros. ¿No les parece algo familiar que también hoy en día se ve? y también aquellos llamados sacerdotes que poseían un conocimiento profundo entre las letras los creadores de las fedas tenían un conocimiento profundo y lógicamente no se iban a poner a la misma altura de aquellas personas que no tuvieran ese mismo conocimiento como los agricultores, los comerciantes y los guerreros ¿no les parece algo familiar esa actitud? que hoy en día también se ve. Uy, no se puede juntar con otras personas, a menos que exista algo llamado dinero. Claro, así hasta amigos son. Rezan el doble por sus almas los sacerdotes de ese tiempo, los Brachames, que era conocido en ese tiempo. La división de estas clases según las Vedas, ¿Qué tan moralistas eran que clasificaban a las personas? Curiosamente, se dividían en cuatro. La primera clase eran los sacerdotes, pues eso era casi obvio. Segunda clase, los combatientes. Tercera clase, los agricultores, comerciantes y los profesionales o oh, aquellos profesionales de ese tiempo. El cuarto son los treados todos tenían que permanecer en esa clase social sin derecho a cambiar hasta que puedan tener una oportunidad gloriosa de morir según las vedas si bien les va a mejorar su vida en la transmigración algo así como la reencarnación esa transmigración me recuerda como los, los latinos queriendo mejorar su vida caminando en una casi peregrinación hasta Estados Unidos y hacer eso hoy en día también es casi morir por tener una mejor vida. Pero continuando con este con este tema, esta es la forma como nos relata la historia. Así nos relatan otra historia donde cabe resaltar que muchas veces el que cuenta la historia suele ser el enemigo número uno de la misma historia Ya que estas mismas palabras no se encuentran en muchos libros De hecho, siempre se sobresalta o se sobreestima De que los arios era, siguen siendo hasta hoy en día una raza súper especial Cuando en realidad no eran tan especiales como como nos dicen no eran tan especiales como, como se lee en los libros de historia. En sí, era igual que ellos. Tal vez lo que se diferenciaba era que unos eran más eh, estudiosos y otros tenían una profesión, pero al igual que ellos, no tenían que ser menospreciados o tener que morir para mejorar su vida. Esta prácticamente es una etapa donde nace la, la la raza en teoría superior, donde nace ese pensamiento que posteriormente ha evolucionado en muchos aspectos, porque hoy en día se sigue, se sigue clasificando a las personas según cómo sean físicamente, la mayoría de veces se busca otra imagen, algo más atractivo. Ya tenemos como ese mal concepto culturalmente que la belleza tiene que ser casi perfecta. Cuando la belleza puede expresarse en diferentes personas, características, colores, estilos. Y lamentablemente es cuando se monopoliza la belleza, o sea, se hace un patrón y si no entras en ese patrón significa que no eres una persona adraciada o no mereces ciertos privilegios solo por no ser de cierto color. Lamentablemente, hasta en la misma historia existe ese error. Este es el podcast de Atentum. Si te ha gustado este episodio, te aseguro que el próximo viernes te encantará también. Es un placer que nos hayas escuchado.